Здравейте на всички. Надявам се, че се чуваме добре. Може би има малко микрофония. Добре дошли отново в Първа Евангелска съборна църква. Днес, както може би някои от вас вече забелязаха, е нашата поредна мадежка служба. Мисля, че е шеста поред и не знам защо го казвам. Имам нужда всякаш да запомням колко пъти го правим. Днес сме ви подготвили доста песни и имаме нещо като резитали. Се надявам да ви бъде интересно и приятно и най-вече да ви насочи мислите към нашия Бог и Спасител. Бих искал да прочета в началото два стиха от Исаия 53 глава. Това са Исаия 53 глава, първи и втори стих. Извините, Исаия 55 глава, грешно съм си я записал. Исаия 55 глава, първи и втори стих. О, вие, които сте жадни, елате всички приводите, и вие, които нямате пари, елате, купете и яжете. Да, елате, купете вино и мляко, без пари и без заплащане. Защо харчите пари за онова, което не е хряб, и труда си за това, което не насища? Послушайте ме за внимание и ще ядете благо, и душата ви ще се насъждава с най-доброто. Амин. Нека имаме едно кратко време за молитва, по време на което нашата фаребна група ще се подготви. Господи Исусе, благодарим Ти за този ден, който Ти ни даваш, за това хубаво време, което Ти ни даваш. Благодарим Ти, че си толкова добър и прекрасен Бог, който ни обича. И ние сега сме дошли да Ти се поклоним, да издигнем Твоето име Боже. Морате ти да ни помагаш, да ни даваш сили на нашите сърца и умове. Наистина да ги насочиш към себе си, Боже. Да ни помагаш да не се разсейваме от други неща, от нещата, които имаме като проблеми, тревоги и грижи, Боже, в нашия живот. Морате ти наистина да бъдеш сега с всеки един от нас и да ни помагаш да държим Тебе на първо място. В името на Исуса, амин. Сега ще изпеем четири песни. Ще може да ги гледате на екрана. Това са песни като «Превърнала вино вода», «Песента на Йов», «Както е ден за вода жедува» и накрая «Ако жедува душата ти». Ще ви помоля, нека да се справим. Господ е силен, Господ е силен, 
Верен Спасител, над всяко име високо изстигнат. Той изцелява, освобождава, Той е Бог, наш Бог.
Благославен Те, благославен Те, Господи, вечното Ти име славно е. Благославям Те, що на Тен слънцето и животът спокоен е. Благославям Те. Благославям Те и бедите по пътя ми и дори на ранена съм. Благославям Те. В прослава ще превръщам всеки дар от Тен. Даже мрак да бе обгръща, ще казвам пак. Благославям Те, Господи, благославям Те. Благославям Те, Господи, вечното Ти име славно Yeah. 
чудесен, Господи, с толкова добър, Господи, и верен към нас, въпреки, че ние много често не сме ти верни, Боже. Благодаря ти за твоята незаслужена милост към нас, Господи, с която ни изпълваш всеки един ден и всеки един от нас. Моля те за благословение на всеки един от нас, Господи. Благодаря ти, че можем, независимо колко сме различни, на каква възраст сме и, Господи, толкова уникални, както ти си ни създал, но заедно да се събираме и да в единство, Господи, чрез Твоя свят и дух. Те моля Ти да ни водиш, Господи, чрез Твоя дух. И тази сутрин. Амин. Ти за живот, ако си търсиш. 
Когато Господ узна какво, какво са да чули фрисеите за Него, именно, че Исус придобивал и кръщава повече ученици от Йоан, не че сам Исус кръщаваш, а учениците му напусна Юдея и пак отиде към Галилея. И трябваше да мине през Самария. И така дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде на сина си Йосиф. Там беше Яковият кладенец, уморен от пътуване. Исус седеше на кладенеца, беше около 6 час, дойде една самрянка да се извади вода. Дай ми да пия! Защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Как ти, който си отдейн, искаш вода от мене, която съм самарянка? Защото идеите на общото са самаряните. Ако беше знаела Божия дар и кой онзи, който ти каза, дай ми да пия, ти би поискала от него и той да ти дал жива вода. Господине, нямаш какво да загребеш вода, а и кладенецът е дълбок. Тогава откъде имаш живата вода? Нима си по-велик от баща ни Яков, който ни е дал кладенеца и сам той е пил от него и синовете му и добитъкът му. Всеки, който пие от тази вода, пак ще ожедне, а който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожедне до века, но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Господине, дай ми тази вода, за да не ожеднявам, нито да извървявам толкова път до тук, за да изваждам. Иди, повикай мъжа си и ела тук. Нямам мъж. Право каза, че нямаш мъж, защото петима мъже си имала, и този, когато сега имаш, не ти е мъж. Това, което казваш, е вярно. Господине, виждам, че ти си пророк. Нашите бащи на този хъм са се покланяли, а вие казвате, че в Ярусалим е мястото, където трябва да се покланяме. Жено, вярвай ми, че идва час, когато нито на този хъм, нито в Ярусалим ще се покланяте на отца. Вие се покланяте на онова, което не знаете. Ние се покланяме на онова, което знаем защото спасението от юдеите. Но иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух и онези, които му се покланят с дух и истина, трябва да се покланят. Знаят, че ще дойде Месия, който се нарича Христос. Той, когато дойде, ще ни изяви всичко. Аз, който говоря с теб, съм месията. Благодаря на Пепи, на Любо и на Вести за това, че се включиха с нашия прочит. 
Сега на мен се пада честа да се опитам да ви споделя нещо по него. А, истината е, че в тази четвърта глава на Иоанн има твърде много неща, които се случват. Ние прочетохме до 26 стих, аз ще говоря и малко по-нататък, до края на престола на Исус в Самария, т.е. до 42 стих, нещо, което не прочетохме, но тъй като не ми е фокусът там в края на тези стихове, аз само ще ви кажа няколко неща, които са важни според мен за идеята, която имам да ви предам. Ще започна все пак от начало това как ми дойде идеята да ви говоря днес за този пасаж. Някои от вас може би знаят, има едно нещо наречено библейско състезание за тинейджери. И аз съм един от треньорите, които подготвят някои тинейджерски отбори за това. И един от разделите за това състезание е свързан с три от Евангелията, така наречените синоптични Евангелия на Матей, Марк и Лука. И веднъж, когато се говори с едно от момчетата, които отговара и чете за, за този раздел, то ме попита, Ице, добре, е, Евангелията са четири, защо не съм и дари да чета и Йоан? Когато така ми беше поставен въпроса, не знаех точно как да му отговоря и му казах просто, ами Йоан е малко по-странен от другите. А, тези от вас, които са по-запознати, ще могат да кажат, че да, има някаква истина в тези думи. А, и сега мога да ви покажа просто, че дори само в самото начало на Евангелията, Йоан е много по-различно от тези на Матей, Марк и Лука. И ще видите един слайд. Виждате, Матей започва с раждането на Исус от гледна точка на баща му, земния му баща Йосиф. Лука по същия начин започва с раждането на Исус, от гледна точка обаче на Мария. Марк не се интересува въобще от раждането на Исус и детството му. Той започва с момента, когато за него започва служението на Исус, а именно от кръщението в ръка Йордан. Йоан започва от много преди рождението на Исус, започва от самото начало, дори преди сътворението, като нали, се чува и познатата фраза, в начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. Това звучи твърде странно и различно в сравнение с другите три Евангелия. И макар, че да, в Иоанна има много истории, които е, и повтарят някои от тези в другите Евангелия и допълват, то е много по-абстрактно е, написано сякаш. И затова нали, знаем, че за едни тинейджери Иоанн е много по-трудно да се обяснява и да се изучава, отколкото, примерно, Лука. Та, а, когато четем това Евангелие според Йоан, можем да забележим една основна нишка, за която искам да ви говоря малко повече. Ще ви дам няколко примера. А, тази нишка се повтаря в, разговори, в разговорите на Исус с други хора. Още в началото, в първа глава, евангелистът ни казва, че тъмнината не схвана светлината. В някои преводи може да видите тъмнината не обхвана светлината и гръцкият глагол е такъв, че той може да значи и двете неща. Не я обгърна и не я разбра. Във втора глава Исус казва Разрушете този храм и за три дни ще го издигна. Това е втора глава, 19 стих. И хората му се чудят как ще стане това. Този храм е строен за 46 години от Ирод Велики, същия онзи Ирод, който беше наредил избиването на младенците в Витрея и околностите му. 
И по-късно самите ученици казват, че всъщност Исус е имал предвид тялото си. Но и те не са го разбирали в този момент. Това е нещо, което Йоан добавя като записка по-късно след събитията. В трета глава Исус разговаря с един фарисей. Един научен човек, който, чиято задача е да, също като нашите пастри, да обучават другите на това, което Божието Слово казва. Исус казва на Никодим, че ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Трета глава, трети стих. И Никодим го пита, добре, как може някой да влезе отново в отробата на майка си и да се роди отново. Което може да ви се струва сега много наурничево, защото сигурно всички разбираме какво има предвид Исус. Но виждаме, че ето един учен човек, който познава добре закона и пророците, не е могъл да разбере значението, което е имал предвид Исус. Та, във всички тези случаи виждаме как Исус говори с едни предносни значения на думите си. Но хората ги разбираме буквално. И сега в четвърта глава ще видим как това се случва повторно. И това не е последния път. В шеста глава отново Исус говори за това, че който не е дел тялото му, няма да влезе в Божието царство. И много хора, Иоанн пише, че много хора се отказва и да го следват с думите, тежко е това учение, кой може да го слуша. В 11 глава Исус казва на учениците си, че Лазар е заспал. И учениците си помисли, че Лазар просто е заспал. А Исус е имал предвид, че той е умрял. Така че виждате, Исус отговаря много е, преносно и говори много преносно на, на всички хора. Независимо те какви са, дали са учени в Словото или не. А, надявам се, това да са няколко достатъчни примера, преди да встъпим в основното, това за което ще говорим сега, в четвърта глава. И тези примери да ви убеждават, че има едно фундаментално неразбиране на това, което Исус ни говори като Бог човек и това, което ние разбираме като просто хора. И Откъде идва тази невъзможност да се разберем? И това, което може би по-важното, как може да преодолеем тази разлика? Дали в нашето общуване, не само с Бог, но и с другите хора, имаме такива проблеми? Дали ще е възоснова на недоразумения и чисто неразбиране, макар и то да не е злонамерено? Това ще е главният аспект, върху който ще говоря. Докато разглеждаме срещата на Исус с Самарянката. Началото на текста, Йоан 4 глава, първите 4 стиха, ни обясняват историческата обстановка и причината Исус да е въобще в Самария. Той е научил, че сблъскът с фарисеите, в частност и религиозните водачи по принцип, е близо и затова той изриза от Одея и тръгва към Галилея. И се казва, че това е за да избегне конфронтацията, най-вероятно защото времето на смъртта му още не беше дошло. Поводът за този неизбежен сблъсък Йоан ни пише че е в кръщението на ученици. А, така че броят на кръстените от учениците на Исус хора да бъде по-голям от броя на кръстените от учениците на Йоан Кръстител хора. Евангелистът посочва, че не самият Исус е кръщавал, а неговите ученици. Знаем вече от други евангелия, че Исус е давал власт на учениците си да извършват чудеса, да гонят демони и да проповядват боговесието. Това може да видите в Лука 10 глава от 17 до 20 стих. И макар кръщението да не е споменавано в другите евангелия, като нещо, което Исус е дал власт на, ученици, на учениците си да правят, напълно е възможно те да са кръщавали много. 
Ние знаем от Евангелието на Йоанн, че почти една трета от учениците на Исус, от близките му 12 души, са били преди това последователи на Йоанн Кръстител. Така че не е нещо нелогично за нас да си го представим. Не се споменава никъде в Евангелията Исус да е забърнявал кръщението. Твърде малко вероятно е той да не е знаел за това. Особено като имам предвид, че той знае свърхъстествено много неща за хората. Как мислите? Дали Исус е одобрявал тяхната постъпка да кръщават? Макар той да не им е казал изрично да го правят. Мисля, че да. Една от причините Исус да дойде на земята е хората да чуят за Него и да повярват в Него. А другата е да даде живота си откуп за мнозина. В края на престола на Исус в Самария тази втора причина наистина се изпълнява. Интересното е, че текстът точно от началото говори косвено за вода. Кръщението, което учениците правеха, беше извършено с вода. Беше водно кръщение. Святия Дух още не беше дошъл. И така, Иван пише, че Исус трябваше да мине през Самария и да достигна град на име Сахар, където беше кладенецът на Яков. Какво беше интересното за Самария по времето на Исус? Няколко неща. Самаряните бяха накратко презирани от юдеите. Защо? Исторически, исторически може да кажем, че самаряните са потомците на по-ничите касти юдеи, т.е. неблагородници, които не са били пленени от асирийските и вавилонските нашественици, когато се случва изгнанието. Повече за това може да прочетете в 4 царе, 17 глава. Та тези изоставени юдеи се женят за хора от други починени на завоевателите народи, които са били изселвани в тази област. Хора с други вярвания и богове. Средството от тези женитби и се получава един бъркоч от много вярвания с крайен резултат една смес от всякакви основи, всякаква религия, която е съчетана в... В смисъл има съчетания от, от всякъде. Самаряните по отношение на юдеизма са приемали само Тора, т.е. петокнижието, написано от Моисей. Те не приемат нищо след това, никакви пророци, никакви други неща, което може да е интересно за начина по който самарянката после говори с Исус. Нещо друго, самарянката в текста споменава места за хваление като нещо, което допълнително разделя двата народа, самаряните и юдеите. Искам да се запитаме колко често ние сме склонни да приемаме части от Писанието. И може би части, които ни харесват и това, което не ни харесва, ни казваме, че то не е вярно и го разбираме по по-различен начин и така че да, да напасне на нашите разбирания. Или по отношение на други неща, може да приемем само части, например църква. Може ли да имаме такова отношение на избирателна пропускливост? Що се отнася до такива теми? Добре, какво е специалното за този Яковов кладенец, около където се развива действието? Градът Сихар, за който пише Йоан, беше сторицата на областта Самария и в древността е бил познат като Сихем. Това е същия Сихем, където Авраам първо се засели, когато пристига от, в Ханаан от Вавилония. Може да го прочетете в Битие 12 глава 6 стих. Там той и по-късно неговия внук Яков построяват жертвеници на Господа. 
Отново прочетете Бития 12, 12 глава, 8 стих и 33 глава, 20 стих. Този жертвеник на Яков беше наречен от него Ил Илое Израил или, Ил, или Ел Елое Израил, което значи Бог е Бог на Израил. И установява връзката между Яков и това, което по-късно ще стане известно като Яковов кладенец в Сихар. И така, Исус дойде при този кладенец и беше изморен от пътуването. Това, че той беше уморен и показва неговата човешка природа. Йоанн е един от тези евангелисти, които много държат да ни покажат чувствата и ограниченията на Исус като човек, не като Бог. Йоан конкретизира и времето, когато се случва съответния разговор с самарянката. Това е около пладне, обяд. Горещо е. Исус, освен на уморен, сигурно е с пресъхнало гърло. Но идването на тази самотна самарянка е далеч по-интересното в ситуацията. Тя е сама, когато жените обикновено са се събирали да варят вода от кладенци на групи. И това е един обичай, който дори днес се е запазил по някаква форма, когато жените ходят до туалетна на групи. Да. Кладенците са се считали и за добро място за избиране на моми за женене. Това може да си спомним и от историята на слугата на Авраам и Ревека. Това четем в Битие 24 глава от 12 до 15 стих и нататък, още малко. Тя, тази самарянка идва точно в горещината на деня, сякаш не, бъде, не иска да бъде видяна от други хора. Повтарям отново, сама е. Обичайното време за вадене на вода от кладенец е било или сутрин, или при вечер, когато времето е сервизовано хладно. Нещо друго важно за историческия контекст, в тогавашното патриархално общество е било така недопустимо за равини, учители, да разговарят публично с жени. За някои равини, някои равини са изкарвали това до крайност, като дори не са говорили публично с собствените жени. Така че самият факт, че Исус започва пръв разговор с сама жена, Крекладенец, което е било място за срещи, е било така много разтеглящо от това, тези благопристойните принципи. Исус се моли за пиене. Виждаме, че Исус моли на практика за нейната помощ. Забележете, същия Исус, който две глави по-рано превърна водата в вино, сега моли за вода. Нещо, което очевидно той може сам да направи, използвайки своята божествена сила. А, искам да забележим обаче подхода на Исус към тази жена. Той я моли да му даде нещо или да направи нещо за него. И това е преди да изобличи греха й. Ние ще разберем и как той изобличава греха и малко по-нататък. Но нека се замислим. Как ние се обръщаме към нашите невярващи приятели? Дали сме склонни да ги молим за някаква такава помощ? Виждаме, че начинът по който Исус започна този разговор беше много непринуден и въобще не, не насочваше мисълта на самарянката към това, че той ще изобчи за гръховете и ще изяви, че той е месият. Той е мори просто за чаша вода. Вярвам, че Исус разбира, че ние хората сме тези, които реално имат нужда от Неговата помощ, а не обратното, Той да има нужда от нашата помощ. 
Но с това, че той поиска помощ от жената в частности от нас, той призовава доброто в, в нас, във всеки човек. А, той го призовава това добро да излезе наяве. Исус обръща внимание първо на доброто от човека и после говори за греха му. Ще го повторя. Исус обръща внимание първо на, грех, на доброто от човека и после говори за греха му. А ще видим, както казах по-късно, и как говори за греха. Отговорът на жената в 9 стих. Как ти, който си юдейн, искаш вода от мене, която съм самарянка, ни показва нещо много недвусмислено, че от тях двамата самарянката е тази, която разбира и социалните, и политическите норми по-добре. Йоан отново ни напомня, че за юдеите самаряните били нечисти, също като езичниците. Така че нейната реакция е, ако не другото, поне разбираема. Никъде в смисъл не може да разберем дали в крайна сметка тя изпълнява желанието на Исус да му даде вода. Но смятам, че напълно възможно тя да, в разговора тя да наистина да е изтеглила вода от кладенеца и да му е дала, както той е пожелал. Защото разбираме, че тя, макар да разбира моралните норми, не е имала много огризение да ги нарушава. И визирам брашния живот, за който ще стане въпрос малко по-късно. И е напълно възможно Исус да я е заинтригувал достатъчно, за да иска да общува с него малко повече. Вероятно си мисли, що пък за юдейн е този. Виждаме онова, за което ви говорих в началото. Той преобръща ситуацията отгоре надолу и отговаря по един по-духовен начин, като говори за Божия дар и живата вода. Вече видяхме от предишните глави, че Исус обича да прави това, да говори на хората, сякаш те са по-духовни, отколкото реално са. Знаем, че Никодим е духовен водач, който би трябвало да разбира думите на Исус. Но тази жена не е. И въпреки това, Исус говори и на двамата по един и същи начин. Каква би била причината Исус да говори на двама толкова различни в знанието си за Бога души по един и същи начин? Вярвам, че за това говори един от древногръцките философи Платон в своето съчинение Държавата. Ако се държим с хората, сякаш са по-добри отколкото са, те ще станат по-добри. И ще го префразирам. Това, което Исус прави в общуването с нас е нещо подобно. Ако Исус се държи с хората, сякаш са по-духовни, отколкото са, те ще станат по-духовни. Това не е ли един добър пример за нас, как да се държим с нашите невярващи приятели? Да, вероятно ще бъдем неразбрани, както Исус беше. Това е една голяма опасност. Но истината е, че човекът е създаден като създание, което търси духовното. Търси Бога и има глад за Него. И ако искате доказателство за това, Идете на панира на книгата и забележете колко много езотерична литература има по щандовете. Езотерика, ако не знаете, това е а, малко трудно да се обясни, но нещо като книга, в която се разкриват особени духовни тайни, които са а, неразкрити на масите. И всякакви иллюминати, масони и всякакви други неща са езотерика. Ние, като църква, не, не е ли по-добре да сме подготвени да разкриваме Божиите тайни така, както Исус го правеше, 
И както Павел пише в 1 Коринтини 2 глава, 7 стих, получаваме Божията таинствена премъдрост, която е била скрита и която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава. Връщаме се сега към, към Йоан 4 глава. Когато Исус говори за жива вода, той влага едно духовно значение в фразата. Но жената го разбира буквално. Според единственото значение, което е възможно, тя да знае за този момент. Отново спомнете си за Никодим и това, което Исус му казва за раждането. Живата вода като фраза се използва от народите в Близкия изток, за да опише изворна вода. Защото начинът по който тя е извирала, я е карала да изглежда все едно е жива. И това е причината за отговора на жената в стихове 11 и 12. Тя вярва, че Исус прави себе си по-велик от Яков, който им е дал кладенеца. Макар да не разбира, че Бог е този, който е дал кладенеца, така че Яков и семейството му и добитъкът му да пият от него. И освен това, Самарянката посочва една чисто практична пречка с думите на Исус, за той дори няма съд, с който да загребе живата вода, за която говори. Сега, за нейно чудване и вероятно и за наши, ако за първи път четем този текст, Исус запазва своя по-духовен манер на говорене в отговор на нейните думи и предлага на жената нещо, което тя наистина би искала да има и това е възможността никога да не ожаднява. Той казва и нещо за вечен живот, което тя не разбира, защото е фокусирана само върху това, че повече няма да се налага да ходи до този кладенец всеки ден. Отново тя разбира думите на Исус в буквалното им значение и не успява да схване духовни смисъл за тях. Дали ние понякога не сме толкова фокусирани върху нашите беди, грижи, проблеми, че не разбираме какво ни казва Бог. И дори когато знаем какво Той ни е казал, дали наистина го разбираме. Или може би основните ни нужди, като глад и жажда, ни пречат да разберем Бог. Също като тази жена и те опита в Иоанн 6 глава, които бяха нахранени по свърхъстествен начин и отново огладняха. Както Исус казва в 13 стих на Самарянката, че ще стане с водата от този кладенец. Жената чу нещо невероятно страхотно, че може да има вечен живот. Но то остана вън от ума и, защото тя мислеше само как може да не ходи повече до кладенеца. След тази размяна на приказки между Самарянката и Исус, които вероятно не са трябвали повече от няколко минути, Исус и казва да повика съпруга си и да се върне. Може би Исус вече е усетил, че надвишава границите на допустимото време, в което един мъж може да говори с една самотна жена. На място, което, както казахме, е известно с възможностите за търсене на брак. Когато е много възможно тази жена да е била омъжена за друг. Може да предположим, че тя не е била особено млада от факта, че тя е имала петима мъже по-рано. И така, че Исус и казва, за да се продължи този разговор, но и нека доведе и мъжа си. И това е повод той да и загадне вече за начина по който живее. Това е по-важното, че дойде времето жената да се изправи пред грешния си живот. С лекота, лекота събрянката казва, няма мъж. Това несъмнено звучи като предварително подготвен отговор за всеки, който и каже нещо подобно. 
Това беше нейният опит да скрие факта, че живее с някого, който не е съпруг. И вероятно моралната и съвест все пак я е карала да отговаря по този начин, без да лъжи. Може това да е било също и резултат от желанието и да бъде оставена на мира и да не трябва да се занимава с по-любопитните очи на тези от народа си. Не знаем дали тя се е развела с петимата си съпрузи, за които Исус казва, или те са умрели, но е по-вероятно да се е развела. Тя нямаше да е така ожирена в сърцето си иначе, когато разказва на целия град по-късно за онзи, който ми каза всичко, което съм сторила, намеквайки за гръховете си. Така или иначе, Исус изглежда леко впечатлен от начина, по който жената избягва проблема и продължава да й говори пряко за нейните гръхове. И той го прави не с заобиколки, но говори ясно и явно за проблема. Като забележете, той не я съди, а само констатира факти. Имала си петима мъже и този, когато сега имаш, не ти е мъж. Това четем в 18 стих. И дори леко я похвалва за това, че думите и са истини, а не са лъжа. Нещо повече, Исус потвърждава това, което моралната съвест на самарянката вече подсказва, че тя е грешна. После, вероятно, с малко по-силна вяра в себе си, вяра, че този юдейн е някакъв специален пророк, жената назадава на Исус един въпрос относно поклонението. Тема, която е все още много разделяща в църквата ни. Не знам дали тя е била истински заинтересована от проблема или проблемът е бил кое, кое е правилното място, на което се кланяме, или вероятно просто искала да, изпити, да изпита Исус, за да разбере какво има Той да каже по въпрос. Исус отговаря по своя вече, както знаем, обичайен начин. Той посочва корена на проблема, без да отговаря пряко на нейния въпрос. Правеният въпрос не е къде да се кланяме, а как. Исус продължава и казва, че самаряните се поклянят на нещо, което не знаят. И с което Исус ни насочва и за това, че тяхната вяра е смесица от много вярване и много богове. И уверява, че спасението е от юдеите. Така че юдеите са в това отношение по-добри от самаряните. Защото те знаят нещо, което самаряните не знаят. Интересното е да забележете. Въпреки това, юдеите не можеха да повярват, че Исус е Месията, а тази жена нямаше никакви проблеми. Това също е свързано с проблема, за който говори Исус. Няма значение откъде сме, къде сме в момента, но има значение как се покланяме на Бог. Исус ни казва два пъти с дух и истина. И жената признава на Исус нещо необичайно. Дори като самарянка, тя знае, че Месия ще дойде и когато този Месия дойде, той ще й обясни всичко. Признава си, че не разбира много, но пък чака идването на този Месия, който ще й помогне да разбере. Самаряните, както казах, обикновено не са вярвали в това, което днес наричаме Стар Завет, освен Петокнижието. Така че тя или вярваше в нещо повече и можеше да разбере за Месията оттам, или само тези пет книги са достатъчни за нея да повярва, че Месия ще дойде и ще й помогне да разбере повече за Бога. 
И тук отговорът на Исус е възможно най-необичайен. Това е първият път, няколкото пъти, когато той се назовава ясно и явно, че е Месия. Първият път, когато Исус казва, че е Месия, той го прави на една жена и то не е юдейка, а самарянка. Тъкмо в този момент се връщат и учениците. Сега ще започна да ви преразкажа малко какво се случва в стиховете, които не прочетохме. Казвани се, че те бяха в града да купат хляб. И те решават да мълчат и вместо да, прекъс... вместо да прекъснат Исус, което до някъде ни говори за това колко много доверие са имали те в Него. Фактът, че жената оставя стомата си прикладаница, това четем в 28 стих, ни показва колко впечатлена е била тя с Него. И какво желание е имала да сподели новината за срещата си. И тя споделя това с всеки един в този историчен град, Сихер. В 29 стих тя звучи малко колеблива относно неговата същност, но може да предположим, че това е една разбираема реакция на нейната човешка природа, която все още се мъчи да разбере и да схване истината за този пророк, който твърди да е Месият. Разговорът между учениците Исус, който виждаме в 31 до 38 стих, е интересен и той е достатъчен за една отделна проповед, както повечето от този текст. Но ето някои важни и интересни моменти накратко. Имаме отново сблъсък между буквалното и духовното. И отново хората не успяват да разберат духовния смисъл. Исус говори за сърцата на хората, като за ниви, готови за жътва. А учениците са работниците или жътварите. Той казва, че други са свършили тях тежката работа, като с това намеква за делото на онези, които са учили народа за Месията и идващото боговестие. И конкретно тези, които са имали по някакъв начин ефект върху живота на тази самарянка. Йоан продължава историята, като казва, че много самаряни от този град повярваха в него поради свидетелството на жената. Но чак след като Исус предстоя два дни при тях, мнозина казаха, ние вече вярваме не заради твоите думи, но понеже сами чухме и знаем, че Той е наистина спасителят на света. Това е една такава удивителна изповед. Тяхната първоначална вяра е била, защото са чули от някой друг, но също като думите на псалмиста в Псалом 34-8 стих, Вкусете и вижте, че Господ е благ. Личната вяра, идваща от познанието на Бог, е нещо, което никой няма да може да отнеме от тях. И тя ще расте и ще дава плодове. Искрено се надявам всеки, който чуе за Исус, да повярва в Него не заради чужите думи, но защото сам е опознал лично Бога. И това ще повлияе на Неговия собствен живот и на живота на околните за по-добре, както видяхме от Самарянката. Това е от мен. Нека да имаме малко време за молитва. Господи, благодаря Ти за това, което Ти говореше чрез Словото Си днес. Благодаря Ти за това, че Ти, ти ни говориш по такъв начин, по който хем ни е трудно да Те разбираме, хем ни даваш едно по-дълбоко разбиране на Твоите думи. И Ти ни помагаш това разбиране да дава плод в нашия живот, като Наистина го преживяваме лично и можем после да го живеем навън, Боже, с другите хора, които все още не са чули за теб. 
Моля ти да помагаш това, което имаме вложено в нашите сърца и умове, наистина да бъде за, за Твоя прослава, да, да можем да, да чуем повече за Теб, да научаваме повече за Теб, да, да се четем повече Библията сами и да изучаваме и да виждаме колко си прекрасен Ти. И, и това да ни дава една смелост и, и сила да говорим на другите хора за Теб, Боже. Независимо да ще използваме много думи или малко думи, или никакви думи, Боже, ми просто ще живеем един благочестив живот, който да ти е угоден. Благодаря ти за всичко, което ти правиш за нас и за това, че си толкова велик и прекрасен и ни обичаш. В името на Исус. Амин. Сега ще дам време за, нашите, за нашата фалебна група с още две песни. Като първата от тях, знам, че е малко, беше, беше малко много сложна, но е възможно най-тематичната песен, която може да изберем, и това е както самариантът. Небесен, нахрани ме, моля. 
Още малко време до края на нашето младежко, младежко богослужение. 
Някои от вас може би останаха леко неудовлетворени от практическата част на моето слово. И затова, както започнахме в още първата младежко богослужение, сме ви подготвили няколко въпроса, върху които да мислим всички заедно. Та може да ги видите. Първият въпрос говори от тук. Какво ни разделя като вярващи днес? Който има представа, може да просто вдигне ръка и ще дора с микрофона при него. Това? Предръсъдъци. Трябва да. Освен предръсъдъци. Липса на достатъчно любов. Че не се боим от Господа, да. А се боим от човеци. Различен начин на поклонение, нещо свързано и с това, за което говорих, да. Друго. Добре, много хубави неща казахме. Вторият въпрос, като вярващи, как говорим на невярващите и как говорим на хора от други църкви, включително католици и православни. С доводите на нашата църква. Доводите. С доводите на нашата църква. Добре. Словото от Библията. Добре. С много протестантски жаргон. Добре. Аз не казвам, че е добре просто. Тук се обади. Какво? Аз чисто и просто говоря с моето участно свидетелство. Добре, говорим с всичкото си свидетелство. Това може би от най-пълните начини. Добре. С какво? С уважение говорим. Надявам се. Добре. Така. Мислите ви, че човек може да разбере, че е грешен, без да му го казвате в прав текст? Добре, сестрата казва, може ако вярва в Словото и в Божията проповед. Тоест, човек трябва да има някакво вяра. Всеки, който е запознат с Божия стандарт, човек няма... Чава човека в грях. 
Святия Дух избичава човека в грях. Сестра Вяра Тилева казва, че... Мен забравих какво точно казва. Добре, надявам се, че чухте сега. О, някой друг иска да се включи с коментар? Човек трябва да е чул. Човек трябва да е чул. Да, въпросът беше, но той не каза грешен си, но тя го разбра. Това е за това, че като помисли. Грешен си. Това е прав текст. Не знам. Малко е трудно да кажеш на целия свят, че е грешен, но това се обръщаме към конкретни хора или групи от хора. На YouTube целия свят няма как да ме чуе със сигурност. Добре. Последно, сещате ли се за други случаи, в когато Исус има такава лична среща с някого, който после отива и благовеща на много хора? Добре, така е. Всичките апостоли са такива. Покажени. Те са няколко. Те са много покажени, но добре. Така, други. Да, в Гадаринската земя, когато изгони бесовете от човек, чието име не знаем, но знаем името на Бяса, регион. Да, защо не знам. Друго? Добре. Това бяха въпросите, които се надявам да ви дават малко повече удовлетвореност за практиката на нещата. Сега ще дам думата на двама от нашите тинейджери, които имат да ни изпълнят нещо като сценка. Съвсем сценка. Много сценка. Добре. Отче наш, не ме прекъсвай, аз се моля. Да те повикам. Аз не те викам, аз се моля. Отче наш, който си на небесата. Но ето, ти пак го направи. Какво направих? Извикаме. Ти каза, Отче наш, който си на небесата. Но аз нищо такова не исках. Какво се е случило? Но аз нищо такова не исках да кажа. Знаеш ли, аз просто си казвам своята ежедневна молитва. Аз винаги така се моля. Чувствам, че това е мое задължение. Добре, продължавай. Да се свети твоето име. Стой, какво имаш предвид? За кое? Да се свети Твоето име. Ами, това значи. Хммм, откъде да знам какво означава? Просто е част от молитвата, а всъщност какво означава? Това означава да се обожава името ми. Да не се изговаря на празно и наумислено, а със страх и почет. Да се прославя името ми. Хммм, интересно. Никога преди това не съм се замислял какво означава това да се свети. Да дойде Твоето царство. Да бъде волята Твоя. Както на небето, така и на земята. Ти наистина ли искаш това? Разбира се, защо не? А ти какво ще правиш? Да правя. Нищо навярно. Просто си мисля, че ще е супер, ако ти държиш под контрол всичко тук долу, както и там на върха. Аз имам ли контрол на теб? Аз ходя на църква. Аз не питам за това. Не ме обвинявай. Аз не съм по-лошото нези лицемери, които ходят на църква. Кажи ми, ти не се ли молеше да се изпълни моята Бога? Да, 
Мисля, че имам от какво да поработя. Отлично. Господи, слушай, трябва да завърша молитвата. Обикновено тя не ми отнема толкова време. Хлябът наш насъщни, дай му нам днес. Това трябва да го изрежеш. Това пък защо? Ти през цялото време се безпокоиш за утрешния ден. Една минута. Какво е пък това? Аз опитвам да изпълня своите религиозни задължения, ти постоянно ме прекъсваш и ми напомняш за моите провинения. Знаеш, че когато се молиш, винаги има опасност да завършиш молитвата променен. Ти ме извика и аз съм тук. Продължавай да се молиш. Аз се страхувам. От какво? Вече не знам какво ще кажеш. Пробвай и ще видиш. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Как се спрощаваме? Но аз не мога да простя, ти знаеш. А твоята молитва, за какво се молиш? Аз нямах предвид това, когато се молих. Ако ти се молиш не заради това да общуваш с мен, а само защото така трябва, то това е празна религия. А мене там ме няма. Аз слушам сърцето, а не думите. Обичайно по това време някъде и ние се молим заедно с молитвата Отче наш, което вярваме нещо много хубаво да го правим и нашия Господ Исус Христос ни е заръчал да го правим. Но нека днес се замислим с тази получителна сценка, когато се молим, какво имаме предвид, искаме ли наистина Божието име да бъде издигнато из целия свят, да се свети и да се прославя сред всички народи. Дали прощаваме, щом искаме Бог да ни прощава, или задържаме някои хора далеч от прошката ни и не им прощаваме. Дали се тревожим за всичко и, и не обръщаме нуждите си към Бога, или се доверяваме на Бог наистина със всеки проблем в живота ни, знайки, че Той снабдява за всяка нужда. И много други, тази молитва наистина е страхотен водач, страхотно указание за това как можем да живеем живота си с вяра в Бога и като се молим искрено и съзнавайки всяка една ценна дума от молитвата, наистина можем много добре да се молим и много добре да живеем живота си за слава на Богата. Нека изпитваме сърцата си всеки ден, защото ние всички сме грешни, това си мислех по-рано, е, може би непряк начин да го казваме на хората от света. Ние просто всички сме грешни, имаме нужда от Божията прошка и всички имаме нужда всеки ден да, да изпитваме сърцата си и в молитва да внимаваме а, дали го правим от сърце. Мерси отново на Юли и Кало, които се включиха и на това, което Иван сподели. Сега е време за съобщенията. И най-първото, най-важното съобщение, което може да видите и да чуете, не се отнася за вас, се отнася за децата от втора група. Ще ги помоля да изрязат навън и не ги гоня, държат от бълежа, не ги гоня, пращам ги на по-хубаво място. Та, да. Ще имат и занимания, които са подходящи за тяхната възраст. Децата от втора група могат да изрязат навън. Сега другите, които са до някъде редовните ни съобщения, може да видите на екрана. А, мисля, че всъщност всички съобщения може да видите. Да, по-специфичното е Духовния съвет. съвет ще има заседание тази сряда, сред молитвения час, начало 7.15. Другото нещо е че кафе-книжарницата, защо не, започва работа от утре. 
днес все още не работи. Но от утре може да отидете там да си вземете кафе, да си полафите, някоя книжка да намерите и така. Иначе редовните ни богослужения са за момента всяка неделя сутрин и за сега само сутрин от 10 часа на това място. И в среда имаме молитвен час от 6 часа, както споменах преди малко. Групи, предполагам, че всеки от вас, който е участвал в някоя група, знае дали и как и кога групата му се събира в момента. Мисля, че повечето групи са възобновили срещите си, но за всеки случай, ако някой иска да се присъедини към някоя група, там в неизлизане може да видите списък с групите и техните отговорници и може да се обадите на някои от тях и да разберете как може да се включите за напред. Така, сега нека да подготвим сърцата си за нашата последна песен. Това е песента «Ще възпея на Исуса», която ще гледате и на екрана, но може да намерите и в песнарките под номер 328. Аз съм сигурен, че ще казвам, не нямаме номерата на слайдовете. Това е песен номер 328 «Ще възпея на Исуса», по време на която ще съберем нашите доброволни дарения за църквата и нейната работа. В края на тази песен бих помолил ще помора пастор Торско Христов да дойде да ни благослови накрая.
сега благодата на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух да бъде и пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата си тук на това място, в цялата ни страна и по целия свят, сега и за през вековете. Амин. Oh uh-huh.